Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. Hoy tenemos un invitado muy especial que ya llevamos tiempo, pues, contactándonos con él, a ver si nos abría un tiempito en su agenda. Eh, actualmente es jefe de investigación económica en Credit Core Capital y es Daniel Berandia. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por la invitación, de verdad encantado de estar aquí con ustedes y en mi universidad. Daniel, es una alegría enorme para nosotros tenerte acá. Además de toda la experiencia que tienes, nos orgullece a nosotros que un rosarista esté donde tú estás, que haya tenido toda esa trayectoria y que pues estés con nosotros compartiendo un poco de todo ese bagaje de conocimiento que, que has adquirido. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias de verdad. Además, rosarista de tiempo completo, colegio, pregrado y maestría. O sea que, rosarista de tiempo completo. Sí, una Buenísimo. trayectoria, solo rosarista. Únicamente y exclusivamente. <risa> bueno, entonces, eh, Daniel, hoy tenemos un episodio especial porque vamos a hablar de coyuntura económica, pero de coyuntura económica de esa de la que uno se compromete y uno dice, ¿será que digo datos? ¿será que digo el promedio? ¿será que mejor? Siguiente pregunta. ¿Será que nos metemos la puñalada ahí con los datos? De Correcto. Con tal de que no verifiquemos si se cumplió o no lo que voy a decir <risa> después, no hay problema. Ok, bueno, entonces eh, nos gustaría empezar preguntándote, hoy sale el dato del, del uh, índice de precios al consumidor de Estados Unidos, seguimos al alza, se ralentiza el crecimiento, pero seguimos con un índice de precios alto, ¿qué puede hacer la FED? ¿Será que vamos a esperar una subida de tasas que siga al alza, se va también a desacelerar? ¿Qué puede estar pensando Jerome Powell en este momento? Bien, yo digo que lo que está enfrentando el mundo hoy no se veía hace 50 años y por lo tanto los que estamos aquí, incluyéndome, pues no lo hemos visto nunca. Eh, y es difícil eh, entender eh, exactamente lo que debe hacer una autoridad en un entorno tan complejo de alta inflación y posibilidad de recesión, Correcto. que es lo que pues empieza a visorarse. Eh, pero ya quedó clarísimo, vinimos a entender, yo, yo digo... Eh, a los golpes eh, que en esta ocasión diferente a otras crisis eh, pasadas como por ejemplo la crisis financiera del 2008-2009 eh, los bancos centrales y las autoridades han eh, coincidido en que lo primero es luchar contra la inflación y, okay. punto, y punto pero eso era algo que nosotros hasta hace unos meses no estábamos como entendiendo bien previendo bien porque en épocas pasadas los bancos centrales como que le daban más importancia de pronto al comportamiento de los mercados financieros. Eh, eso pasaba eso pasó después del 2008-2009 durante un buen tiempo eh, al crecimiento económico. Y en este momento han dicho, mire, puede ser mucho más costoso eh, dejar la inflación alta por mucho tiempo. Porque la inflación es el mayor problema para una economía si se vuelve persistente. Y sobre todo para las personas. Bueno, para todos, para las empresas, pero sobre todo para las personas de bajos ingresos. Más costoso eso que incluso meter a la, a la economía en una pequeña recesión. Okay. Ahí va a estar el quid del asunto, ¿no? Eh, que de verdad, si va a haber recesión, sea leve, no duradera. Ahí va a tener que hacer una, una, un ejercicio de, como decimos, fine-tuning, ¿no? Le va a tocar afinar muy bien la puntería de la Reserva Federal para que de pronto el tema no se vuelva más complejo hacia adelante en términos de recesión. Pero 
Fíjese que al principio, cuando la inflación se subió, estamos diciendo que se sube por precios de commodities y que Rusia y que Ucrania. La FED no puede hacer nada. Lógico. Piensa uno y la teoría dice, ¿usted qué puede hacer? Subiendo tasas no va a lograr pues que aparezca más gas, ¿no es cierto? O que Rusia deje de invadir Ucrania, Oye, por exacto, ejemplo. Eso no lo va a lograr. Pero, pero, llega a haber un impacto tan importante sobre la demanda que fíjese cómo el petróleo ya viene de 110 y va a 90. Porque ya llega un punto donde la política monetaria y las expectativas sobre crecimiento, si por más que haya problemas de oferta, la demanda empieza a pesar más. ¿sí? O sea, ¿se podría decir que las expectativas son realmente importantes? ¿Las? ¿Dime? Las expectativas son ah, realmente importantes. Ah, totalmente. Ah, bueno, y lo otro es que los mercados descuentan todo. O sea, los mercados se anticipan uno, dos, tres años incluso. El mercado ya viene descontando una recesión global desde hace por ahí tres, cuatro meses y la recesión ni siquiera ha llegado, ¿no? Pero el mercado ya está incorporando eso. Entonces, toda esta vuelta para decir que la FED va a seguir subiendo tasas, que tras el dato de inflación de hoy, eh, el mercado le otorga una probabilidad del 97% okay. a que suban 75 básicos, o sea que pasemos de 250 a 325, y los miembros de la FED y el mismo mercado está esperando que podamos llegar al 4%. Esa sería la subida de tasas más fuertes del 94 eh, por parte de la Reserva Federal, eh, y claramente empieza a tener ya un efecto en expectativas, menor demanda, las personas empiezan a ser más cautas, los precios de los commodities empiezan a caer y ahí empieza a tener un efecto sobre la inflación. La importancia de atar las expectativas, ¿no? O sea, al final la tarea que tienen los bancos centrales y eso que nosotros nos enseñan en clases de que, ok, tal vez el discurso de una persona no es tan importante, pero si sí es el discurso de del un director. Banco central. Y aparte del Banco Central de Estados Unidos. Sí. Pues, Lo que llamamos intervención verbal. Eh, eh, exacto. Porque no necesariamente hay que subir tasas pues para intervenir, ¿no? También con los comentarios. Y es claro que lo que dice Powell y el otro, este señor eh, Bullard, que es el más eh, hawkish, ¿no? Llamamos, eh, que hay, viene diciendo esto va para cuatro, esto va para cuatro, puede ser más, el mercado no le ha creído, no le venía creyendo, y ahora sí, todo el mundo le está creyendo. Ok. A ese punto, me gustaría señalar o preguntarte cómo leer el forward guidance de un banco central. Es decir... Hay algoritmos que cuentan el número de palabras que están asociadas con un sentimiento despectivo, con un sentimiento de recesión. Hay personas que lo leen de arriba abajo, de abajo arriba, que lo leen por párrafos. ¿Cómo, cómo Daniel Velandia se, se enfrenta a un forward guidance y, y qué ha sacado de los que han, ten, hemos tenido recientemente? Pues es que depende del banco, ¿no? Eh, porque la Reserva Federal en sus comunicados tiende a tener esquemas eh, casi que bien calcados todos los meses o todas las reuniones y uno compara párrafos, entonces hay un párrafo de actividad, otro de inflación y así, ¿no? Condiciones financieras, etc. Eh, y se miran palabras, más que el conteo de palabras es, por ejemplo, suena medio eh, raro, pero una cosa es que la FED diga que espera un crecimiento moderado del crecimiento, eh, <risa> perdón, de la economía y otra modesto. Ah, okay. Cambiar la palabra de moderado a modesto <risa> implica que es dovish, va para abajo. Una cosa es posible y otra probable. Cuando se dice probable, es que se le da más probabilidad de verdad. <risa> Ese tipo de cosas, pero pues uno va aprendiendo, pues eso sí es con el tiempo y lo en tiene todo el mundo, ¿no? Y el mercado ya tiene identificado el lenguaje. Hay bancos centrales como el de Brasil, hoy por hoy como el de Chile, que el forward guidance es específico. O sea, me dice... Brasil, yo creo que voy a hacer un movimiento similar al de hoy en un mes. Ya, 
¿sí? O el Banco Central de Chile grafica eh, el, la senda esperada de tasas con una rangos de probabilidad, pero los acota, un fancha, pero, pero los acota. Entonces uno queda claro que lo máximo es esto, lo mínimo es esto, y que con seguridad no van a bajar. Esa, esa es la discusión. El Banco de la República no tiene eso. Oh, okay. Es bien difícil, no hay forward guidance. Eh, así que, por ejemplo, en el caso del Banco de la República, lo que hacemos es escuchar las ruedas de prensa. Es en las ruedas de prensa donde más o menos se puede sacar información. Lo que diga el gerente en las reuniones. Pero los comunicados pueden cambiar fuertemente y aquí la verdad no, las palabras no juegan un rol tan importante. Depende del Banco Central. Ok. Bueno, en los últimos meses hemos visto que nuestro peso colombiano se ha venido depreciando, pero... La moneda más depreciada del Exacto. mundo desde junio, ¿no? Desde Casi junio. nada. No, Por está... si acaso. Sí. Por si nuestros oyentes todavía tienen dudas. dudas sí. Pero, como que no se ha visto explicada por como los movimientos del dólar global, ni tampoco por el petróleo. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Son por las decisiones que toma la FED? ¿O si tiene que ver un poco? Empezamos con las preguntas complicadas. Lo anterior. <risa> eh, Nosotros te dijimos. Sí, yo venía preparado. Eh, el dólar sí se ha movido eh, en línea con el dólar global, porque lo que hay que decir es, si bien es cierto que el dólar en Colombia alcanzó el máximo histórico, sí. lo que estamos viendo hoy es un euro, casi a la paridad, incluso ya estuvo por debajo por de la paridad, eh, o sea, el peor comportamiento del euro en 20 años, el yen y la libra, el peor comportamiento en más de 30 años. Entonces, decir que el dólar en Colombia está en máximo histórico cuando las otras monedas duras están en 20 o 30 años de mínimos, pues quiere decir que sí hay una correlación. El peso chileno llegó hace poco al, al, al peor nivel en la historia también. Entonces, si sí hay una tendencia eh, similar, hay una correlación. Eh, se ha roto la correlación con el petróleo hace rato, eh, no es de este año ni del año pasado, pero ha sido verdad también para otras monedas eh, de países exportadores de commodities, se han roto las correlaciones, eso se puede explicar por un mayor riesgo hacia mercados emergentes de eso eventualmente podemos hablar después, pero los mercados emergentes estamos muy endeudados, veníamos endeudándonos mucho después de la crisis 2008-2009 y con la pandemia se terminó de dañar la tendencia, la tendencia o de profundizar, y entonces eh, creo que el mercado está muy, eh, eh, digamos, cauto con el mundo emergente. Entonces, los precios de los commodities no se están correlacionando tanto como antes. Creo que ha habido un cambio estructural en la percepción de los inversionistas hacia mercados emergentes. Es un poco esa, esa la sensación que tenemos, porque claro, lo normal era un petróleo a 100 con dólar a 2000. No, no, eso no está pasando. Exactamente. ¿sí? Eso no está pasando porque el tema va más allá de un petróleo por unos meses a 100. Va de qué es lo que está pasando con una economía como la colombiana, otras economías emergentes, que vienen un deterioro marcado desde hace varios años en términos de cuentas fiscales y cuentas externas. Entonces, digamos que ese es uno de los puntos. Pero bueno, ya metiéndonos en el tema puntual del peso colombiano, nosotros tenemos unos modelos simples. Eh, no es el patacón. Sí, sí, sí. Eh, porque uno siempre piensa, empieza, yo, yo, yo siempre, cuando yo era estudiante y, y los expertos hablaban de, de modelos y uno se imaginaba una cosa. No, la verdad, nosotros tenemos unos modelos simples que tienden a funcionar relativamente bien eh, sobre el valor justo del, del, del dólar en Colombia. Eh, ¿El valor justo basado en qué? En el petróleo de hoy, las tasas de tesoros en Estados Unidos de hoy, dónde está el dólar global hoy. Eh, ¿Cómo está el diferencial de tasa entre Colombia y Estados Unidos hoy? Ese tipo de modelos 
nos dicen que el dólar debería estar en Colombia por los lados de 4.200. Ok, eso es grave. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa diferencia entre 4.200 y 4.500, yo la verdad, hoy exactamente, no sé cuánto subió, pero íbamos por los lados de 4.400. Eh, esa diferencia de 200 pesos, y puede ser más, porque los modelos pues no son exactos, tienen que ver con la incertidumbre política. Completamente, digamos, yo no puedo decir que está demostrado porque un modelo me lo dice, pero es casi que lógico que sea así. ¿Se puede decir que es por el cambio de gobierno? Sí, claro, a eso me refiero, porque además esto no es un tema solo de Colombia. Claro. Cuando en Chile hubo cambio de gobierno y estallido social, particularmente el estallido social de Chile en octubre del 19, Perú el año pasado cambió de derecha a izquierda al presidente Pedro Castillo, pasó exactamente lo mismo. La incertidumbre misma hace que se frenen decisiones de inversión. Primero, el colombiano, digamos hablando de Colombia, Seguramente habrá empresas, no todas, algunas empresas, algunas personas, deciden posponer decisiones. ¿Eso qué implica? Eh, si tocaba traer dinero para invertir, no lo trae. O hay quienes incluso dicen, yo prefiero diversificar mi portafolio, sacar algo de plata del país, pues la sacan. El extranjero que pensaba invertir en bonos del gobierno colombiano o acciones colombianas dice, hasta que no haya más claridad, no invierto. Entonces, ¿qué pasa? Más salidas de flujos, menos entrada, pues... Sí. el dólar eh, se sube entonces, más allá de hablar de un gobierno particular ¿no? digamos del gobierno actual, creo que apenas van 40 días y es, es poco todavía lo que podemos descifrar acerca de lo que viene es totalmente natural que haya eh, una, lo que llamamos prima por riesgo que los inversionistas exijan en este caso un mayor valor del dólar para estar dispuesto a comprar nuestra moneda, ¿sí? Eh, y es lo que está pasando. Entonces, para nosotros eh, tiene lógica y el tema político por el cambio de gobierno sí está jugando un rol por la incertidumbre misma hasta que haya claridad. Ok. Déjame preguntarte, hoy cuando sale el dato de inflación en Estados Unidos, ¿los futuros empiezan en rojo y se han mantenido así a lo largo del día? ¿Cómo hacer una lectura de qué afectan a los futuros bursátiles y ¿Qué expectativas o qué, qué ideas extraer de ese comportamiento de cara a mantener o generar hipótesis o estrategias de inversión? Bueno, yo voy a decir algo muy, digamos, lo que yo pienso personalmente, porque pues estas son unas tesis y unas teorías y eh, muchos podrán coincidir, otros no, pero la realidad en, 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 en mi opinión es que al mercado lo que le importa en mayor medida, si yo tuviera que poner un número, uh, el peso que le da el mercado a lo que hace la Reserva Federal okay. 80, 90% es que realmente es lo que haga o deje de hacer o diga o deje de decir la Reserva Federal ¿Sí? entonces ¿qué pasa? el dato de inflación sale importante, el dato de inflación cae de 8.5 a 8.3 uh -huh. pero el mercado espera una caída a 8 Exactamente. entonces salió por arriba de lo esperado y el dato de inflación puntualmente es el que puede permitir que en algún momento, en el corto plazo, en los próximos meses, la FED diga, hasta aquí subo, ya no más. Pero claro, no eh, salió bien el dato, salió por arriba, y el mercado empieza otra vez a elevar la probabilidad de que la FED no, suba, no solamente va a subir tasas ahorita en septiembre, sino que va a tener que seguir subiendo. Y subidas de tasas siempre es negativo para los mercados. ¿sí? Ahí se retira liquidez, a las empresas le cuesta mucho más el financiamiento. Entonces, en la medida en que sigue subiendo tasas la FED, 
todos estamos con la expectativa de que pare. Salen datos malos de inflación, pues no puede parar. Entonces el mercado <risa> sí. se tiene que reacomodar y la percepción desde el punto de vista de, invers de, de inversiones, lo que estamos esperando es que la FED cambie el lenguaje. No sabemos cuándo va a pasar. Nos hemos equivocado todo el año. Yo lo digo, todo el año estamos equivocados. Primero, a principios de año, la gente diciendo, no, y nosotros pues también, eh, la FED no va a subir más allá del, yo me acuerdo, dos, eh, como uno y medio, dos por ciento. Vamos en dos cincuenta. Y esperamos ahora, hasta cuatro. Hasta cuatro. Entonces, a, hace unos meses, no, ya casi va a parar. Va a haber un cambio de discurso. Powell va a decir algo mucho más benevolente con los mercados en agosto. Tampoco. Entonces el mercado se sigue acomodando y sigue acomodando y hasta no saber a dónde van a llegar las tasas, el mercado va a seguir en esta volatilidad. Entonces, ¿cuándo eventualmente vamos a tener un cambio como en el apetito por riesgo, más tranquilidad, inversionistas más dispuestos a meterle plata al asunto en el mercado accionario y en general eh, a los activos de riesgo? Cuando la FED diga, ya, pues estoy, ya, ya estoy llegando al objetivo. ¿sí? Sí. Ahí el mercado empieza a descontar, no tiene necesariamente que la tasa terminar de subir. Solo con que lo diga, ya. el mercado ya empieza a dar la vuelta. Okay. ¿sí? Pero no hemos llegado a ese punto. Entonces, todo depende, eh, sigue dependiendo de la inflación. Y el otro punto es el mercado laboral, que sigue muy, muy fuerte en Estados Unidos. Y eso como que sigue presionando a la FED para, para subir tasas. ¿no? Para subir tasas, claro. Ok, en ese punto, ¿qué expectativas tenemos en Colombia? Nosotros aquí, con algunos compañeros en el club, hemos desarrollado un par de hipótesis. Algunas personas están en una subida de 100 básicos, otros sugieren 125, algunos más usados dicen 150. Yo estoy en ese grupo, por ejemplo. <risa> <risa> Pero la, el asunto es, el último dato de inflación estuvo muy por encima de las expectativas del mercado y en agosto no hubo reunión del Banco Central. ¿Qué podemos esperar que haga la Junta? ¿Qué decisiones tome en este preciso momento? Usted me está dando todos los argumentos para... Me está conduciendo a la respuesta. <risa> o sea, que, quiero escuchar que... el 150, por favor. <risa> Inicialmente nosotros pusimos 125, pero creo que el 150 es bastante probable. Es decir, nosotros... Ojalá. Nosotros... nosotros <risa> a ver, lo que pasa es que... No, pues, eh, imagínense. Nosotros vivimos eso todos los días eh, y, y, y cuando acertamos es hasta un milagro a veces. Eh, pero, pero realmente... El asunto es que la inflación sale muy alta, usted tiene razón, son dos meses que se acumulan de alguna manera sin subir tasas, entonces el banco puede tener el incentivo a desatrasarse, pero por otro lado hay una realidad y es que el crecimiento económico ya empieza a mostrar signos de moderación. Ok. Eh, y eso tiene que empezarlo a evaluar el, el Banco de la República. Me voy a poner un poquito técnico, pero todos claramente deben entender Dale. de lo que voy a hablar. <risa> Resulta que lo importante en la política monetaria es tratar de determinar dónde está la famosa tasa neutral real. La tasa que ni me expande el producto ni me lo contrae. O sea, un punto de equilibrio ahí que no es observable. En algún lado está, eso mismo lo dice el gerente, en algún lado está, pero, pero pues hay que mirar dónde, dónde está. Y eso se sabe en cada ciclo económico. Resulta que si subimos la tasa, estamos hablando que estamos al 9, ¿no? Correcto. Si subimos la tasa al 10.50, hay que quitar la inflación, pero no se quita la inflación observada, se quita la inflación, las expectativas. Expectativas, se descuentan, correcto. Entonces, estamos convergiendo a seis de expectativas de inflación a 12 meses. Entonces, estamos hablando de una tasa real de más de cuatro puntos. ¿Qué es? Y el equipo técnico 
está estimando que la tasa neutral real es 2. Hoy, si llegamos al 9 y medio, ahorita al 10 y medio, estamos hablando de una tasa neutral real, eh, perdón, una tasa real de más de 4 puntos. Es decir que ya la política es contractiva, ¿correcto? Okay. O sea, ya claramente, y eso está en el mensaje, el banco quiere llegar a una tasa que empiece a frenar la actividad económica. ¿okay? Eso va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Y esas son las discusiones difíciles entre todos nosotros todo el tiempo en el mercado. Es, usted sube 150 básicos ya, 10 y medio. ¿Y qué hace después? ¿Va a frenar de una? Sí. <risa> Entonces, Correcto. lo que pasa es que usualmente también el mercado y el mismo banco trata de ir frenándole un poquito al ritmo, es como lo natural. Entonces viene 150, 150, 150 sería la tercera, queda el 10 y medio, y entonces para la siguiente reunión que vamos a esperar, otro 150, otro 100, y llegar al 11 y medio, 12, ya empiezan a decir, yo porque tengo que tener una tasa real de 5 o 6 puntos. ¿Qué tan, ¿Qué tan mal está en Colombia que yo necesito de verdad meter a la economía en semejante frenón? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos hace dudar de si son 150 un poquito menos? Okay. Que yo creo que ellos podrían empezar a desacelerar el ritmo para empezar a dar una señal de ya estoy llegando al final. ¿Ya? Por eso nos fuimos con 125. Entonces, si se va a 125, estamos hablando de 10.25, permitiría un ajuste final de 75 o inclusive le permitiría irse con 50 y después 25 y cerrar en 11. Pero si usted llega de un golpe hoy a diez y medio, ¿la siguiente reunión qué? ¿Ya? Bueno, ese es un buen Esa punto. es la discusión compleja so, cuando uno le preguntan, porque a usted no le preguntan, usualmente a uno como economista no le preguntan, bueno, le preguntan cómo cierra la tasa, ¿no? Once. Pero dime cómo, ¿Cómo lo los va a mover. Ahí empieza a no cerrar, ¿ya? Okay. Como para que lo tenga presente, dentro de todos los análisis hay que mirar es la escalera, cómo se va comportando. Y es un tema complicado. ¿no? Es decir, uh, hay un punto y es que ahorita el tema del Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina ha sonado bastante. Hay senadores del partido de gobierno que salen a decir, no, es que la gasolina tiene que estar a X precio, muy por encima, casi el doble. Y yo siento que ahorita tenemos una dificultad y es que las expectativas de inflación en Colombia están muy desancladas. O sea, evidentemente el rango que tiene el Banco de la República no ha conseguido como hacer que la inflación observada se ubique en este intervalo y siento que esa subida tan agresiva, si bien deja poco margen para subidas posteriores, o sea, ir desacelerando esa, esa posible subida, le da una capacidad y le manda un mensaje directo al mercado de que voy a hacer todo lo posible por mantener la inflación en donde yo quiero que esté. Entonces, es una discusión bien interesante, pero... No, es que es interesante y por eso es posible, es, es, de hecho, le digo, es probable. Que ah, oh, le asignas más es probabilidad probable, claro, le, le asignas probabilidad de que lo haga eh, el asunto es eh, que los economistas llevamos diciendo eso desde como el 5 de tasa entonces no, pero 6 es como mucho, pero 7 es como mucho, pero 8 es como mucho pero 10 y entonces seguimos y seguimos en algún momento hay que parar eh, entre otras cosas estoy completamente de acuerdo, hay muchas cosas de la inflación que nos preocupan enormemente uno es el tema del precio de la gasolina y el otro es el tema del salario mínimo cuya negociación empieza ahorita a final de año eh, y por ahí se han escuchado voces de no llamados a subir eso de una manera <risa> altísima. Bastante. Entonces, eso puede hacer que la inflación sea más persistente y nos preocupa mucho. Si eso pasa, si eso que usted está comentando de la gasolina es muy agresivo 
y lo de salario mínimo es agresivo, pues el banco seguramente no va a poder frenar en 11 ¿sí? eh, de tasa de interés. Eh, lo que pasa es que, fíjese que el ministro hoy ya dijo, acabo de salir, que el precio de la gasolina eh, se va a subir, pero no a 400, eh, y que probablemente empiece en octubre. Oh, okay. Ya, entonces usted se da cuenta que esto no es tan fácil porque esto tiene un impacto social enorme. enorme. ¿Por qué no subió la gasolina Duque? Sí, un costo político. No, claro. Exacto, entonces pueden decir lo que quieran, pero hay una realidad y es que una subida de precio de la gasolina le pega al taxista, al Uber y al de la moto. Sí. Y ya, el tema político se empieza a complicar. Entonces vamos paso a paso, pero pues no descarto su tesis y es totalmente válida. Estamos con mucho nerviosismo alrededor del tema de la inflación. Bueno, Daniel, eh, vamos a entrar en una en una sección donde buscamos conocerte un poco más, saber de tu trayectoria, retos, ya nos pusimos muy técnicos. Sí, ya, entonces... ya hablamos de temas relevantes de la, de la economía, sí. de lo que está pasando ahorita, no, del tema, o sea. tema. Ahora vamos más que todo a tu experiencia. Háblanos un poquito lo que haces en Credit Corp Capital. Bueno, yo llevo 12 años en Credit Corp. Bastante. De no, no, nosotros éramos la antigua Correval. La, la comisionista más grande del país eh, y el principal eh, holding financiero de Perú nos compró hace 10 años, estamos cumpliendo 10 años este año y empezamos un proceso de, de fusión entre tres compañías, una del grupo peruano, una comisionista que compran en Chile que se llamaba IM Trust y Correval y ahí nace Credit Corp Capital. Entonces nosotros hacemos parte del grupo Credit Corp, que es la holding, listada en bolsa, de hecho, cuyo principal activo es el Banco de Crédito del Perú, el banco más grande del Perú, y nosotros somos como el brazo financiero, o el holding, eh, más bien, eh, sí, el brazo financiero, la compañía de servicios financieros de, de, del grupo Credit Corp. Eh, cuando yo, cuando se dio esa fusión, yo era el director de investigaciones económicas de Correval. Okay. Eh, básicamente lo que uno hace en una comisionista típica, digamos, usualmente es tener tres equipos a cargo. Uno, el que cubre acciones, todo el mercado de renta variable. Otro, el que cubre el mercado de renta fija. Bien sea renta fija soberana, los TES acá, o deuda emitida por las empresas colombianas. Y el equipo de economía. Cuando eh, se, se fusionan las compañías, yo quedo a cargo de economía en los tres países. O sea, el economista jefe. La medio tarea. Eh, poco duro, sí. <risa> Bueno, con el paso del tiempo, eh, hace cuatro años, ya quedó a cargo de todo research regional. Es decir, eh, los tres equipos, pero regionales. Renta variable, renta fija y con la especialidad de economista jefe. ¿sí? Entonces, yo soy head de research y economista jefe. Entonces, lidero un equipo de 25 personas en los tres países y estoy directamente a cargo del tema de economía, que es lo que me apasiona al final. Eh, entonces... Mi principal trabajo desde el punto de vista de la especialidad es todo lo que hemos venido hablando, economía. Y me dedico a hablar principalmente de Chile, Colombia y Perú, que son los países donde tenemos presencia, pero también cubrimos Brasil, Argentina, México y Estados Unidos. Y tenemos economistas que lo hacen. De hecho, tenemos un economista sentado en Santiago y un economista sentado en Lima, para esas dos economías. Eh, y por el otro lado, pues lidero un equipo de acciones y de renta fija, pero ellos tienen unos líderes, unos directores, ¿no? 
eh, que son completamente independientes. Entonces ya, ya yo tengo, aparte de la función de economista, tengo la función de liderar el equipo, que todo funcione bien, que las vacaciones estén bien, eh, que, que les le paguen, paguen el sueldo. El exacto. Mundo, sí. Eso, esa es el otro, la otra tarea que yo tengo aparte de este tema de economía y de mercados. Y como veníamos hablando ahora, interesante, a mí me gusta mucho, porque este es un tema que, que le menciono mucho a la gente con la que trabajo incluso, esto no es solo de modelos y reportes, porque claro, eso es lo visible, eso es lo que usted ve, que el, me llegó el reporte no sé de dónde, y el reporte, la competencia, el reporte y el reporte. Realmente nuestro mayor valor... Eh, son las reuniones y las sí. conferencias okay. ¿sí? porque un reporte, listo, uno pone una idea pero más allá de eso es usted es un vendedor cuando trabaja en esto al cliente le puede gustar lo que escribe o no escribe, pero realmente usted tiene que coger eso y venderlo bien okay. ¿ya? entonces más allá de lo que escribimos nos la pasamos todo el tiempo todos los días, hablando con clientes y convenciéndolos de las tesis y obviamente dándoles insumos para que tomen decisiones de inversión en acciones, en renta fija, en fondos, en, en todo lo que quieran invertir y que nosotros les podemos ofrecer. ¿no? Y a partir de ese producto tangible, muy tangible, que generan las personas que están a cargo tuyo y tu equipo de trabajo, ¿cómo se direccionan los comités de inversiones? Al final, ¿cuál es el papel que juega ya sea Daniel Belandia o tu equipo de trabajo dentro de la configuración de una estrategia de inversión al interior de Credicor Capital? Pues lo que pasa es que todo depende del producto que, que, que estemos mirando, ¿no? Pero hay, de hecho hay muchos eh, comités y muchas cosas. Eh, pero eh, nosotros básicamente trabajamos para absolutamente todas las áreas de la compañía. Toda la información es pública eh, y por tanto nuestros reportes y lo que nosotros decimos es un insumo para la toma de decisiones. No es que nosotros participemos en comité y decimos okay. hacia allá. No, no porque todo es público. Eh, nosotros somos el sell side research entonces nosotros todo sale eh, dentro, de la, dentro del área nosotros tenemos ahí sí diferentes instancias donde internamente coordinamos eh, qué vamos a recomendar qué país nos gusta qué sector nos gusta qué no nos gusta internamente y de ahí sale el producto el reporte y ese reporte sí se vende en diferentes instancias no comités de inversión per se, porque a veces la gente se imagina el comité con la gente que toma las decisiones y va a invertir en esto. No, nosotros lo que hacemos es participar en muchas instancias, lo llamamos comités, pero realmente son como llamadas eh, o reuniones, donde tomamos a todas las mesas, entonces está la mesa de renta fija, está la mesa de acciones, está la mesa de carteras colectivas o fondos, está la mesa, incluso hablamos con banca de inversión, y les decimos, mire, nosotros desde Research estamos viendo esto, esto, esto y esto, recomendamos esto, esto y esto, somos un insumo más. Ellos toman esa información ah, y, decir, y toman decisiones. Okay, Pero nosotros no entramos a... No, somos eh, un insumo, un insumo importante, espero, <risa> dentro de la compañía para tomar las decisiones. O sea, dan como un... Como un resumen, como de lo que un ven. View, la las recomendaciones, sí. tenemos carteras recomendadas, pero a lo que voy es que no es obligatorio que ellos tengan que hacer ah, lo que Ah, que decimos. tomar esa decisión no, respecto no, no, a lo que digan. No, exacto. Y, y Ese no Daniel, es okay. el punto. Nosotros somos, digámoslo, asesores. Asesores. Listo. Ese es el punto. Y, y si se equivocan, Daniel, sale a decir, yo les dije. No, no, no. no. <risa> Le echo la culpa a mi equipo. Y ya. Ah. <risa> <risa> ok. Eh, bueno, cuando te gradúas del Rosario, ¿Cómo empiezas a definir esa trayectoria de carrera que vas escogiendo? ¿Cómo llegar a investigaciones económicas si, por ejemplo, no escoger 
un proyecto de banquero central o economía de la empresa? ¿Qué te lleva a ese punto de, ok, yo quiero hacer investigaciones económicas y evidentemente pues todo lo que surge de ahí en adelante? Si voy a ser completamente honesto, eh, <risa> suerte, contactos okay. y la vida. Porque miren, yo cuando estaba en la universidad, eh, yo mientras hice la maestría eh, aquí en el, la Universidad del Rosario, eh, yo era joven investigador. Eh, y digamos, yo estaba como contento en el tema, incluso en algún momento pues los que, los que estudiamos la maestría siempre tenemos como la idea de hacer el doctorado y no hacer el doctorado, estábamos como en eso, eh, pensando en esa posibilidad. Y resulta que un amigo, un muy buen amigo de la universidad, me dijo, eh, oiga, necesitamos un economista en un fondo de pensiones, en Escandia. Eh, ¿Le interesa? Y yo, pues, creo que eso va a ser más aplicado que lo que estoy haciendo ahora. Y esa fue como la, realmente la, la, el incentivo. Y yo creo que de pronto allá puedo ver cómo se aplica en realidad lo que estoy haciendo acá teóricamente a la vida, a las inversiones y demás. Y claro, todos tenemos el sueño cuando uno empieza a estudiar economía. Eh, queremos Banco Central, queremos Ministerio de Hacienda. Dominar el mundo. Idea. Sí, literal. Toma la, yo soy el que sube las bajas las tasas. Exactamente. ¿no? Ya lo dijo Keynes, eh, ¿no? Ahora, y yo le digo, yo, por ejemplo, llegar a una, un, algún día en la vida a ser miembro de la Junta del Banco de la República, no, pues sería como el mayor privilegio del mundo. Ese tipo de cosas son lo que uno siempre sueña, pero no sabe cómo se puede llegar. ¿Sí? Eh, hay muchos caminos lo cierto es que Scandia fue mi puerta eh, al, al sector financiero y ahí me quedé porque entonces ya ahí a partir de contactos, de cosas se habla mucho con mucha gente eh, clientes se empezaron a dar las cosas para ir saltando eh, de hecho yo solo he trabajado realmente en tres empresas, cuatro con la universidad eh, pero siempre en el mismo rubro, en el mismo sector, y se dieron así las cosas. Pero no es algo que yo hubiera querido per se elegir desde el principio. No, simplemente así se dieron las cosas. Esa es la verdad. Es, es impresionante cómo tener como buenos contactos te ayuda mucho a, en tu vida profesional. Y, 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 y que pero, nosotros y, ya tenemos y, el y contacto. Nosotros, exacto. No, no pero, y pero, mucho a eso. pero más bien yo sí les digo que lo nuestro era un poco más meritorio porque no había redes sociales, ¿no? Claro. No había es LinkedIn es para impensar no al, al chef economista de Credit Corp. Puro teléfono y la panela celular. Esa era la forma en que esto funcionaba antes. Entonces, eh, sí, no, y es verdad. Ahora, yo estoy donde estoy y siempre se lo agradeceré a, a mi amigo eh, por, eh, digamos, porque él me abrió la puerta y era mi mejor amigo dentro de la universidad, en el pregrado. Eh, y asimismo, yo he tenido la fortuna y la, el privilegio de haber eh, metido a personas amigas mías y de la universidad al sector financiero. Abrir las puertas. Abrir las puertas, esa, esa es la palabra eh, formal que estaba, que estaba buscando. Abrir las puertas. Ok, déjame preguntarte, eh, para ir cerrando, habilidades tanto técnicas como, como personales. personales que un economista debe tener, y más si es un economista del rosario. Es decir, yo sé que nosotros vemos tres micros, tres macros, dos econometrías, una cantidad de materias complementarias, y al final, pues, grabarse todo eso es muy difícil, ¿no? El punto es, ¿qué le recomendarías a nuestros oyentes que están en la carrera de economía o que están pensando en estudiar economía? 
en que, en que se percaten, que, que le presenten Que puedan detalle. desarrollar esas habilidades blandas como para poder solucionar problemas de estos pues coyunturales en la economía. Tú dijiste ahí la palabra, eh, como de habilidades blandas. Eso es clave. Los economistas solemos ser excesivamente rigurosos y como cuadriculados. No todos, pero tenemos fama. Sí. Claro. Y si la fama existe es porque además eh, hay quienes así lo, ¿no? No, digamos, lo consolidan esa, ese pensamiento, lo refuerzan. Eh, yo creo que primero hay que ser muy riguroso, definitivamente sí. Pero lo riguroso no tiene nada que ver de alguna manera con lo flexible. Okay. Es muy importante irse adaptando a cómo cambia el mundo, a nuevas teorías y estar permanentemente informado, actualizado. ¿sí? actualizado, porque es un punto muy importante, o sea, uno como economista, si no está pendiente de lo que está pasando en el último minuto, ¿qué tal esta entrevista y ustedes me preguntan por la inflación y yo no tengo ni idea de dónde? ¿Sí? Inflación. O sea, ¿Sí? Hoy salía el dato sí, de inflación, sí, o sea, obviamente es mi trabajo, pero, pero a lo que voy es que esto requiere una actualización permanente, eso es muy importante, pero a, al mismo tiempo flexibilidad, y, y, y hay algo muy importante Obviamente también depende, la palabra favorita de los economistas, depende, bueno, en qué va a trabajar uno, ¿cierto? Pero, pero, digamos, porque si estoy hablando algo netamente académico y hacer, eh, digamos, escribir papers y demás, ahí, digamos, cambian un poco las características. Pero en general, inclusive en, ese, en esos cargos, en esas posiciones, es importante eh, tener presente, ¿cómo decirlo?, cómo funciona el mundo y la eh, evidencia anecdótica, que así lo llaman los bancos centrales, por ejemplo. Sí. Y es, usted tiene que entender no cómo funciona solo la economía en el papel, sino eso realmente, cómo se traslada a la vida real. Y en posiciones como la mía, pues yo he venido aprendiendo a lo largo del tiempo cómo cosas que uno dice suenan perfectas, ideales, en la teoría. Y no funcionan. Y más allá de que no funcionen, porque pueden funcionar, el tema es que eso no es de alguna manera factible ¿sí? de implementar. Okay. Entonces, mire, no vayamos muy lejos, lo acabamos de conversar. Ah, que los precios de la gasolina, porque lo fiscal vaya a su bola. Ahí es donde hay que estar inmerso de muchos conocimientos que van más allá de la economía pura. Y es saber cómo funciona todo, hasta la política. Yo siempre en algún momento dije, yo quisiera estudiar temas políticos y, y temas de impuestos. ¿sí? Eh, como, eh, sí, todo lo relacionado con temas tributarios. Eh, porque yo creo que eso va todo unido. Entonces, nosotros tenemos que ser los economistas cada vez más, eh, digámoslo, completos desde el punto de vista del conocimiento. Si nos quedamos en la teoría, difícilmente va a, ser, va, va, va a pasar mucho. Y a modo de anécdota, a muchos bancos centrales les pasa que la gente termina criticando los staffs de los bancos, o sea, los equipos técnicos, porque no están, literalmente, se los digo como uno lo recibe de la gente, de la gente común, no están untados de pueblo. Así, literalmente. Allá como que dicen, pero es que ellos piensan a 10.000 pies de altura y esto no se puede hacer acá. Miren, eso nos va a pasar siempre, sobre todo cuando somos tan técnicos, porque somos muy técnicos. Bastante. Pero eh, yo creo que hay que ser, eh, digamos, muy completos en términos de la cantidad de, 
eh, información que recibimos, estudiar otro tipo de materias. Yo últimamente me volví es que experto en epidemiología. Eh, <risa> ahora de política hablo todo el día. Sí, eh, de impuestos, ya ahora soy experto leyendo el estatuto tributario del país porque todos los años hay una reforma tributaria, entonces realmente eh, hay que ser completos, vivir permanentemente actualizado. Si uno quiere trabajar, voy a hablar de mi caso personal, si uno quiere trabajar en cargos donde quiera tener muchos contactos, hablar con clientes, compartir información, tiene que reforzar mucho, fortalecer el tema de comunicación. Y yo se los voy a decir así abiertamente. Hay entidades en el sector financiero donde usted puede ser un crack desde el punto de vista teórico, pero le ponen un caso para defender en frente de unas personas que lo están entrevistando a usted y no tiene la capacidad verbal netamente de hacerlo, no se contrata. ¿Sí? Porque es que yo les decía ahora, más allá de lo que yo haga que soy reportes, no es que a mí me toca ir a vender esa idea o si no la empresa cómo hace plata, ¿sí? Así de simple. Entonces, eso es supremamente importante. Entonces, dictarse una monitoría, hacer, eh, cl dar clases, o hacer esto. Grabar un podcast. <risa> no, es eso, ustedes no se imaginan lo importante que es, ¿sí? Eh, y, yo, y yo, por ejemplo, si los, los, los invito a eso, cuando yo a mí me llega una hoja de vida, miro muy rápido si ha sido monitor. Okay. Solo buscando, por ejemplo, si puede tener un poco más de habilidades comunicacionales que el resto. Y que no le dé miedo pararse enfrente de varias personas. Claro. ¿Sí? Son esas cosas, pero bueno, en fin. Ok. Bueno, entremos finalmente en una sección de preguntas y respuestas rápidas, rápidas. Que es de acuerdo a tus gustos, no necesariamente tiene que ser respecto al tema económico o financiero, ¿no? O sea, no vamos a hablar del estatuto tributario. No. Excelente, excelente. Me parece ideal. Entonces, un libro que nos puedas como recomendar a nosotros estudiantes. Uy, esa me la patean al ángulo. A ver. No, no, lo que pasa es que no lee tanto. ¿Por qué fracasan las naciones? Ok. Sí, eh, es un libro bastante recomendado por nuestros profesores. Recomendado, medio ladrilludo. Bastante. Pero se entiende perfectamente porque teniendo las mismas condiciones o dotaciones iniciales somos tan diferentes los países y por qué los emergentes y Latinoamérica andan eh, un poco más rezagados. El otro libro es Latinoamérica, un continente olvidado. Suena interesante. Ese creo que es de Ritz, el apellido. Ese nunca nos lo habías mencionado. Latinoamérica, no. un continente olvidado, espectacular. Eh, la sabe. historia de las economías, un cuento mucho más eh, chévere, más digerible. Más eh, charladito. Más charladito. Pasando país por país. Eh, porque estamos donde estamos. Chévere. Una película. Una película. De <risa> amor. Esto, esto, no, es que esto, esto suena muy nerd. Eh, ¿no? Esta, pero, pero lo primero que pienso es de mmm, la teoría del todo. Sí. Eh, me encanta esa película. Un referente o figura pública a quien admires. Pues tengo un par. Eh, lo que pasa es que son más bien recientes, ¿no es cierto? Pero admiro a Michelle Obama. Admiro a Angela Merkel, pues por el sentido de liderazgo que tienen eh, y la, la humanidad que tienen. ¿no? De verdad, de no solamente estar allá liderando un país y las potencias, uh -huh. sino cómo entender realmente al ser humano y a las personas que están liderando. Eso me parece impresionante. Okay. Bueno, yo tengo una preguntita. Finalmente es economista clásico favorito y economista contemporáneo Ay, favorito. Lo siento, tenía que hacerla. No, pero es así. 
clásico. ¿Qué será? Adam Smith. Ok. Sí, y de verdad sí. Eh, además <risa> que fue lo que más leí en la universidad. La riqueza de las la naciones. La riqueza de las naciones. Por supuesto. Y yo creo que es que el ser como de alguna manera el padre de todo esto sí. es una locura. Eso realmente me, me, me gusta mucho. Y contemporáneo. No sé, de pronto se las dejo de viendo. Porque leo mucho, pero no, no tengo una prioridad, la verdad. Eh, y yo les digo aquí, desde el punto de vista, y, y esa respuesta va atada un poco a cómo actúo yo y cómo soy yo, yo valido mucho la teoría, me encanta la teoría, la leo, pero eh, yo siento que esto no es como escuelas, ¿sí? Okay. Eh, no necesariamente, sino que todo es una mezcla de todo. Por eso no hay una preferencia como tal, por, por, a eso voy. Y la realidad es que uno se da cuenta en cosas como la que está pasando en Chile, que si la constitución, que no la constitución, que si izquierda extrema, que derecha, que realmente esto no es blanco o negro, sino que las economías hay que manejarlas también de acuerdo como va su país, el país de respectivo, hacia dónde, digamos, se dan las condiciones favorables para crecer, eh, las dotaciones iniciales, eh, incluso el mismo capitalismo ha estado en dudas pucha, desde el 2008 ¿sí? por eso digo que aquí hay que buscar equilibrios y yo no estoy diciendo que no sea capitalista no, pues yo trabajo en esto, pues soy capitalista ¿Cómo no? pero, pero hay unas cosas que están pasando en el mundo que hay que Ponerles tener cuidado. presente entonces, mire no, no voy a hablar de política pero cuando uno tiene una sequía en Europa que es la más fuerte en 500 años pues algo estamos haciendo mal, ¿sí? Entonces, ese es solo un punto como de alerta, eh, y, y por eso digo que ya la teoría más reciente eh, es importante, pero me parece que muchas o todas juegan un rol importante dependiendo del país y del momento en que nos encontramos. ¿no? Bueno, Daniel, bueno, realmente gracias. te queremos dar las gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí compartiendo un ratico con nosotros de tu conocimiento. También le queremos dar las gracias al Laboratorio de Periodismo por brindarnos este espacio y a ustedes por sintonizarnos y seguir escuchándonos. Muchas gracias y esperamos que nos sigan escuchando. Y esperamos también que Daniel nos acompañe en próximas ocasiones. Encantado. Muchas bueno, gracias. gracias a todos.